0: Quando a gente está interessado no caminho do budismo tibetano, a primeira reflexão que nos dizem para fazer é essa reflexão sobre o nascimento humano precioso. Ou seja, precioso por quê? Porque permite a prática do Dharma. E nós somos convidados a refletir sobre isso, não como uma forma de dizer assim, ah, você não tem o um item 3, 4, 5, então para você está barrada a porta, uh, você não pode praticar o Dharma. Não, é para nós mesmos que já vimos algum valor no Dharma, verificarmos o que, que nós podemos melhorar para mitigar certas circunstâncias que podem nos impedir de entender o Dharma. Então essa reflexão é nesse sentido. A gente vê a lista e diz, ah, eu tenho quase tudo perfeito, mas tem algumas coisas talvez que eu tenha que mudar melhorar, melhorar. Né? Então é mais nesse sentido que é ensinado. Isso é uma confusão bem comum. Então eu vou falar sobre isso nesse, nesse vídeo agora. TZAL.org apresenta. Tendril Conexões Auspiciosas. Uma das primeiras coisas que a gente aprende é que o budista gosta de lista. A lista de coisas é uma coisa muito importante para nós. É uma forma de lembrar dos itens né, do que nós temos que refletir e assim por diante. E essas reflexões elas são normalmente feitas com o apoio de um texto em postura de meditação, sentado, e lendo o texto lentamente. Né? Então, não é uma competição para ver quem lê mais livros budistas. A gente pega o parágrafo e fica ali um minuto, três minutos, cinco minutos, pensando em como aquele parágrafo se aplica ou não a nós mesmos. Né? Então, essa é uma das primeiras práticas que a gente faz. E deve fazer isso de forma extensa, por muito tempo. Não é porque a pessoa, né, como... Eu tenho 20 anos de prática que a pessoa vai parar de refletir sobre o nascimento humano precioso. Não, a gente segue refletindo. Não tem é, é, essa coisa... É, é, 20 anos é iniciante ainda. Né? Então no Dharma a gente pode ser iniciante por algumas vidas. A gente tem que ter isso em mente. Então esses ensinamentos de abertura do Dharma, eles são muito cruciais, muito importantes. Né? A gente pode perder esse nascimento humano precioso a qualquer momento por causas e condições adventícias nessa vida ou na próxima vida a gente pode não ter a boa fortuna de encontrar o Dharma novamente, né? Então a gente tem que aproveitar essa oportunidade, essa é a urgência com a qual a gente examina esses ensinamentos. Eu sempre conto uma história que um professor lá na filosofia, quando eu cursei filosofia, disse, ah, você é budista? Você acredita em renascimento? Então, reencarnação, né? Ele usou a palavra. Então se você acredita em reencarnação, você tem todo o tempo do mundo, né? Eu não, eu sou, eu, 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 quando eu morrer é só isso. Então é essa vida que o tempo que eu tenho é que importa. Porque eu disse para ele que eu tava fazendo filosofia só porque me pediram, né? Que eu não tinha interesse particular em filosofia. E daí eu assim, não. Assim, puxa, o cara tá aqui, doutor em filosofia, o cara não sabe nem conceito básico de uma tradição religiosa das mais importantes do mundo, aí né que é o budismo. Então, não é porque a gente tem renascimento no budismo que a gente não tem um senso agudo de urgência. Porque é as causas e condições que produzem a possibilidade da gente se engajar no Dharma e encontrar um professor que nos pede para cursar filosofia <risos> para estudar os erros das pessoas, né? Basicamente para isso que ele me pediu encontrar isso esse... é muito raro. a gente pode perder a qualquer momento. A gente está vendo por todo lado no curso de filosofia, então é o wasteland, né? Uma terra, uma terra <risos> que não tem valor, nada tem valor, assim, né? Então é... ninguém se interessa pelo Dharma. Né? As pessoas estão rodopiando aí no samsara. Era sofrimento em cima de sofrimento, pessoas cometendo suicídio, pessoas nervosas o tempo todo. Universidade era um campo de cremação, né? essa palavra que a gente usa, um cemitério vágara, né? Era um lugar cheio de gente louca, neurótica. Estou competi... então, dizendo que eu não era também, né? Tava lá, tava, tava dentro, né? Tava igual, mas uh, tem essa situação. E daí, uh, essa reflexão sobre o nascimento humano precioso nos leva a ver a urgência... Né, da necessidade da gente sente encontrou as parcas causas e condições agora para ter encontrado os ensinamentos e significa que uh, a gente teve mérito e esse mérito a gente não tem certeza nem tem como garantir né outro dia a moça estava surpresa que o me para no momento da morte revelou para um né, que ele não teria mais um renascimento no reino inferior assim o que né para nós que estamos olhando por mim para empocher para tá Repousa sempre na natureza incondicionada, né? Ele nunca se desviou da natureza incondicionada. como é que ele vai renascendo, não tem, nem, não tem conceito de renascimento. Né? Ele emana benefício para você. Si, é o próprio Manjushri, né? Isso é como a gente vê é ele como aluno dele. Né? Agora ele está lá humildemente dizendo assim: talvez todo esse monte de merda, prática que eu gerei nessa vida, talvez eu não volte animal na próxima vida. <risos> talvez eu não, de novo, eu não volte, mas o reino inferior. Então e o, né, e era uma a pessoa estava assumindo uma realização espiritual muito elevada de não renascer no reino inferior. Não vi mais a renascer em reinos inferiores. Então, se a gente fechar as portas para o renascimento nos reinos inferiores, nossa, isso aí é essa é entidade, assim, não é comum, isso é bem incomum. Então, enfim, tem tradicionalmente isso, então vou usar aqui o texto. Eu estou sem a versão em português aqui em casa, a tradução excelente da Patrícia, né, minha amiga Patrícia lado chega do Gompa Patrícia Zebrauskas. eu tô só conversando em inglês eu vou fazer uma tradução assim em cima da hora aqui e o meu interesse é nos 16 pontos né são dois grupos de oito pontos adicionais do Long Shempa. eu vou mencionar os 10 pontos tradicionais e quem quiser esse livro existe em português palavras do meu professor perfeito esse é o primeiro item de reflexão que a gente tem nessa prática do externa das práticas preliminares do, do budismo vajrayana né então basicamente aqui é o feijão com arroz Todo mundo come no Vajrayana por muito tempo, né? Então a gente tem que sentar e saber se de cor e salteado. Eu não sei, tô, com, com, tô aqui usando o livro. Eu sei assim, se tu me impressionar, talvez eu consiga dar os itens. Não sei se os 10, mas uns 8 eu dou, né? Mas como eu tenho o apoio do livro aqui, eu vou usar o apoio do livro. Então, tem cinco que são chamadas de vantagens individuais. É a pessoa que tem para poder ter encontrado o Dharma. Então você reflete sobre isso e diz, ah, eu tenho essas qualidades, né? Então eu posso, eu tenho possibilidade de praticar o Dharma. Tem gente que não tem isso. No reino humano, né, então o reino humano não é nascimento humano precioso. Nascimento humano precioso é quando tem essas circunstâncias aqui. Então, uma das circunstâncias é ter nascido humano. Nos outros reinos, né, outro dia a pessoa perguntou no reino animal como é que... Eles têm tantas qualidades, os animais, como é que eles não conseguem praticar o Dharma? Claro que eles se iluminam também. Bom, os animais eles não são para sempre animais, né, eles vão renascer humano uma hora dessas. Uh, e, né, e pode ser que eles encontrem o Dharma devido aos seus méritos também como animais mas enquanto animais eles não têm possibilidade nenhuma de ouvir ensinamentos entender o que está sendo falado e de praticar sistematicamente e de saber o, o que, que é samsara e tentar se livrar do samsara ou saber o que, que é nirvana muito menos e tentar se livrar do samsara e do nirvana no Mahayana, então eles não têm como praticar nem mesmo virtudes sistematicamente quanto mais o Dharma que busca a liberação e os outros reinos os melhores, assim, do que o reino humano, o reino dos azuras o reino dos devas, né? reino dos deuses e semideuses, eles não estão nem aí, né? A vida deles está toda em competição ou usufruto, assim, das maravilhas que eles têm lá, eles não estão nem um pouco interessados em verdadeira espiritualidade. Tem uma espiritualidade New Age deles lá, né? de vez em quando eles ajudam uns aos outros, assim, tem uma prática de virtude, mas eles não estão nem um pouco interessados no vacuidade, no que é profundo, em praticar o Dharma e assim por diante. Se eles têm algum estado meditativo é que nem fumar maconha, assim, é que é um estado de droga, assim, oh, que delícia essa coisa aqui. Então não tem nenhuma profundidade no que eles fazem. Nem tem possibilidade de profundidade, né? E daí depois nos reinos inferiores, né, pior que animal, muito menos, não tem nem tempo, tá só sofrendo, levando, tortu, sendo torturado, levando porrada ou passando fome, né? Então não tem possibilidade nenhuma de praticar o Dharma. No reino humano a gente tem símiles disso, né? Então tem pessoas que estão muito envolvidas em ganhar dinheiro, que estão muito envolvidas em, sei lá, é, com as necessidades que elas têm de ter casa, de ter um teto, de ter comida, elas não têm como praticar o Dharma, porque elas estão muito envolvidas. Embora, tradicionalmente, o Buda tem ensinado o Dharma para pessoas que possam viver sem uma casa, né? morando embaixo, morou embaixo de uma árvore, sete anos, né? comia não sei o quê, bem pouquinho. Então, se a pessoa assume o caminho monástico, ela não precisa de dinheiro nenhum. né? Dinheiro, dinheiro, Falta de dinheiro não é uma das... Uh, dificuldades aqui que as pessoas têm para encontrar o Dharma. Aqui hoje em dia todo mundo fala: ah, mas é difícil porque é caro o retiro, não sei o quê, porque as pessoas não têm prioridade, né? Todo mundo aí tem um celular, todo mundo é, viaja, de vez em quando vai para a praia, né? Quem, Pelo menos quem está tendo tempo para ouvir essas coisas que eu estou falando, né? Então tem tempo, tem possibilidade de juntar dinheiro para fazer retiro. Uh, dinheiro não é um, um dos obstáculos aqui para o nascimento é precioso. <risos> então, nascer um humano num lugar central. O lugar central é um lugar que tem o Dharma. Então, o Brasil é mais ou menos... Já tem o Dharma aqui. Não tem o Dharma, assim, em peso, né? Completos. Bom, se a gente for olhar que tem centros que ensinam todo o caminho do budismo tibetano, que inclui vários veículos, várias formas. Então, a gente pode dizer que tem o Dharma completo aqui. O que a gente não tem, talvez, seja os textos, né? Tem partes do Dharma que ainda estão faltando aqui, que podem ser completadas, né? Mas é... Dá para dizer que é central, né? E hoje em dia também a gente pode viajar. Essa aqui é a que dá a controvérsia, né? A pessoa tem todas as faculdades. Se a pessoa, tradicionalmente, no Tibete, se a pessoa é cega, por exemplo, eles consideram que a pessoa não vai conseguir ler o Dharma. Então, porque eles não tinham braille, não tinham nada disso, né? Então, é, essas faculdades, elas têm que ser suficientes, né? Então, se a pessoa tem uma deficiência mental uma doença mental que impossibilite ela de praticar o Dharma, ela não tem o um nascimento humano precioso porque ela tem causas e condições que impedem ela de praticar o Dharma. Mas aí a pessoa me pergunta, Ai, mas eu tenho tal diagnóstico, não sei o que, eu posso praticar o Dharma ou não? Só quem sabe que se você vai praticar conseguir praticar o Dharma não é você, né? O seu diagnóstico, o não diagnóstico, que for, se você, né, você hoje, por exemplo, você, se você é cadeirante, você não consegue fazer prostração. Ah, você pode ser com ambular, mas eu não consigo ser com ambular. Deve ter algum método que você consegue fazer. Então dá para adaptar, enquanto você tiver faculdades suficientes para praticar o dharma, você pode praticar o dharma. Agora existem seres, pessoas, seres humanos que não têm possibilidade, né, que é, não tem como entender o um ensinamento, não tem como focar a mente, né? É, provavelmente você que está me ouvindo aqui não tá, não se enquadra nessa categoria. É disso que está se falando. Sem ter um estilo de vida conflituoso com o Dharma. Né? Então, né, aqui, algumas vezes se diz que a pessoa que vende, por exemplo, bebida alcoólica, né? mas é, uma, é mais a pessoa tá, ela vive na criminalidade, vamos dizer assim. Se a pessoa vive na criminalidade, vive de uma forma que prejudica intensamente os outros caça, pesca, e essas atividades assim hum, de forma geral, ela não vai conseguir praticar o Dharma. Com exceção daí o Vajalena tem umas tem uns jeitos para lidar com, com, com algumas mas é a mesma coisa que as faculdades né se você conseguir você consegue então pode mudar seu estilo de vida também na medida que for necessário para isso que você reflete sobre isso e ter fé no Dharma então a maioria das pessoas né o Padre Jimbox diz é que nem um cachorro querer comer grama eles não têm interesse pelo Dharma como se fosse grama para um cachorro o cachorro não come grama né aí é uma coisa que o cachorro não come qualquer coisa, cachorro, né? Mas grama ele não tem menor interesse, né? a vaquinha gosta, mas o cachorro não tem... Então, você tem que ter interesse no Dharma, né? Não adianta você ter as faculdades, ter o nascimento humano, e daí não ter interesse no Dharma. Olha, que eu vejo de gente, assim, que tem um interesse intelectual no Dharma, que tem um interesse no Dharma... Às vezes pode se transformar numa coisa profunda, né? Mas o que tem de gente que tem um interesse, assim, diletante no Dharma... Porque mais uma coisa que elas vão acrescentar na estantezinha delas lá com as outras coisinhas dela. Então, né, tem que purificar essa conexão, assim, levar isso mais a sério, né, se é que a pessoa quer se interessar pelo Dharma. Então, e daí nós temos cinco que são mais fáceis, que todo mundo, todo mundo, todo mundo aqui tem. Que são as cinco vantagens circunstanciais, que é interessante refletir, porque de vez em quando tem uns seres que não têm, Mas hoje em dia todo mundo tem. O fato é que nós estamos numa época, um tempo, em que tem um Buda na história. 2.600 anos atrás o Buda ensinou, não só ele ensinou, os ensinamentos ainda existem, né? Então o Buda apareceu, ele ensinou, ele poderia não ter ensinado. Às vezes o Buda não aparece, fica muito tempo sem ter Buda nenhum. Mas ele apareceu e ele ensinou. Depois teve gente que praticou o que ele ensinou e mantém hoje em dia. Então tem três dessas circunstâncias, né? Ele apareceu, ensinou, e os ensinamentos estão aí ainda. E a gente pode seguir esses ensinamentos, a gente está numa circunstância que isso é possível. De, de, né? Eles estão presentes e a gente ainda pode praticar eles. Né? E depois tem esses seres, tem professores, tem seres que ensinam o Dharma e que levam o Dharma a todos os seres ainda. Então a gente tem essas circunstâncias. O Buda ter aparecido, ter ensinado, os ensinamentos terem se mantido... A gente poder praticar esses ensinamentos e ter professores uh, ensinando. né? Poderia não ter nenhuma dessas circunstâncias, mas essas circunstâncias elas existem. E daí os 16 pontos adicionais do, do Long Chamber se dividem em dois grupos de oito. Né? Então, circunstâncias intrusivas uh, que não deixam liberdade para praticar o Dharma. Então, tem pessoas, na número um, são pessoas que têm muitas uh, emoções perturbadoras, muitas aflições mentais para elas é virtualmente impossível, elas estão sempre envolvidas com a com a raiva, com o orgulho e assim por diante, então elas não conseguem se focar no Dharma, uh, não, e se, se tentarem se focar, elas não vão conseguir realizar o Dharma uh, adequadamente. Uh, olha, isso a gente pode dizer que hoje em dia, né quando o Pátria escreveu isso, talvez fosse algumas, mas isso hoje em dia todos nós uh, temos as emoções afetivas muito fortes o tempo todo, para nós é muito difícil se livrar dessa circunstância aqui, mas, pelo jeito, não é impossível, porque ainda tem gente praticando aí. Então, a gente pode pegar os bons exemplos das pessoas aí que é, a gente vê nas sangas que eram muito mais difíceis e que agora já estão relativamente domadas, né? Então, seres muito burros, <risos> que não têm nenhuma inteligência, mas não vou conseguir entender o sentido do Dharma, né? Então, isso tem a ver com aquela coisa das faculdades, assim, mas... Uh, aqui o, o, o Longchamp ele faz esses dois pontos, então muita emoção perturbadora pouca inteligência demais algumas vezes as pessoas falam que o Dharma é um caminho muito uh, elitista porque é muito complicado tem muita gente que pratica o Dharma e não entra nesse grau de detalhe que eu entro nesse canal porque eu tenho essa inclinação, porque as pessoas que têm conexão comigo, às vezes têm essa inclinação né então tem Dharma mais acessível para as pessoas menos, é, menos focado em intelecto, mais focado em emoção mais focado em, uh, em prática uh, tem vários tipos de, de forma que a pessoa pode se conectar que ela não precisa ser um super intelecto né agora se ela não for capaz de entender uh, algumas coisas uh, uh, decorar essas listas ter em mente essas coisas que está sendo refletido aqui aí vai ser impossível né então tem isso né? então algumas vezes as pessoas pegam tem um professor falso a pessoa tem um professor falso e daí elas começam a praticar errado e depois para voltar pro Dharma direito é impossível, é muito difícil. Então a terceira coisa é ter um professor falso. É, isso é muito triste, a gente vê bastante no Brasil. Então, tem pessoas que têm interesse no Dharma, mas, mas tem preguiça assim demais, né? Olha, pá! Elas nunca vão realizar o Dharma porque elas estão procrastinando demais, então elas não, elas não chegam a praticar. Essa é, essa é a quarta, a quinta é as ações negativas, as pessoas cometem tantas ações negativas, têm os crescimentos tão fortes que elas não conseguem ver, reconhecer qualidades, praticar qualidades, assim por diante. Então, né, as ações não virtuosas dela, delas estão é, sempre aparecendo na vida como resultados negativos, e as pessoas não conseguem achar tempo para praticar o dharma, conseguem achar a circunstância positiva. Então, o sexto é as pessoas que estão sob o jugo de outras pessoas. Algumas vezes é o, o nosso chefe, o nosso relacionamento, ou nossos filhos, ou os nossos pais, dependendo da nossa idade, das nossas condições. Então, outras pessoas na nossa vida podem ter domínio sobre o que nós fazemos, e aí a gente não consegue se focar no Dharma, porque o que eles pensam é, é eles estão, a nossa vida não está sob o nosso controle, está no controle dos outros talvez eles não queiram que a gente pratique o dharma. Algumas pessoas elas praticam o dharma apenas para ter um emprego no dharma, <risos> para ter uma circunstância boa nessa vida. Né? Não é nem nem para a vida futura. Uma pessoa que é muito pobre daí ela só porque no mosteiro tem comida e roupa ela vai para lá. Então ela não tem interesse no dharma, ela tem só interesse em ser vestida e ganhar comida. Então aí não tem a menor possibilidade de realizar o dharma. E acontece também de pessoas que né, um movimento mindfulness, assim, a pessoa não faz mindfulness para melhorar a mente dela, faz mindfulness para se tornar um facilitador, tutor da vida e ter uma atividade que mantenha ela nessa vida, né? Então, se uh, se a pessoa tem essa motivação, ela não vai encontrar o Dharma. Então, outras pessoas, elas, parecido com isso, né, elas tentam, uh, não, não só porque elas necessitam, mas elas, uh, através do Dharma, elas tentam obter fama, obter fortuna, elas tentam, uh, que as pessoas, né, quando a pessoa ganha uma proeminência no Dharma, carrega a sua mala, né, então ela quer ela quer que tenha, ter serviçais, assim, ela quer virar alguém importante, ganhar títulos no Dharma para uh, ser o chefe, ser guru de alguém, assim. Então se ela tem essa motivação de praticar o Dharma para se promover, assim, também não vai dar. Então a diferença, a sétima é porque ela não tem convicção no Dharma, mas ela, ela vai atrás do Dharma porque o Dharma possibilita que ela tenha um mínimo para ela sobreviver, assim. E a oitava, ela já tem o que ela precisa, mas ela vai para o dharma porque no dharma tem, pode ser que ela consiga se promover, se promover vezes, o seu trabalho, né, vender herbalife, sei lá o que ela vai fazer dentro do dharma, mas ela não não está interessada no dharma, ela está interessada em usar o dharma para alavancar, né, as coisas, as, 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 os interesses mundanos dela. Então, essas, tem essas oito, e daí tem mais oito que são, é, que não deixam liberdade nenhuma para a pessoa praticar o Dharma. É, condições, né? Então, a primeira condição é pessoas que têm obrigações é, em termos é, mundanas, né? Então, elas têm que manter o dinheiro da família, a empresa, ou elas têm entretenimentos que elas acham muito importantes, né? E sei lá, em esportes radicais, ou os filhos, ou os pais. E uh, daí elas passam tanto trabalho e esforço uh, né, satisfazendo essas uh, coisas mundanas que elas têm, família, uh, negócios, divertimento e assim por diante, que elas não têm tempo, não encontram tempo nenhum para praticar o Dharma. Isso daí é 90% das pessoas que têm algum interesse no Dharma, mas vão encontrar essa dificuldade aqui. Elas sempre vão dizer que não tem tempo para o Dharma, né? Mas será que a gente não tem tempo para o Dharma mesmo, né? Ou é o Netflix? Será que a gente não tem tempo pro Dharma mesmo a gente tem que estar tá brincando com o gato, né? Ah, mas brincar com o gato, aí já tem as desculpas, brincar com o gato é meritório, que é um ser essenciente e tá, tal. Tô dando a oportunidade dele ter uma conexão maior com o reino humano. Né? Cuidado, né? Então, se a pessoa não sabe o que é prática do Dharma, não sabe o que é se engajar no Dharma, é mais, é mais perigoso assim, quem não foi num centro de Dharma, quem não fez retiro, né? Então, o budista de internet, para não cair nisso aqui, nossa, isso aqui, quem vai em centro de Dharma é difícil. Quem não vai em centro de Dharma, é, não tem o Dharma, né? Então, tá só se ocupando de tudo que é coisa que acontece na vida dele, né? Esse é o primeiro. Depois, outras pessoas são terríveis, assim. É, elas, não, elas não têm vergonha, elas não querem melhorar o comportamento delas. E elas não... nenhum exemplo de um grande professor, elas estão interessadas em ver... É, se diz que as capacidades podem ser é, moldadas, né? mas ah, o cará caráter básico de, um, de um, uma pessoa não, não dá para alterar nessa vida. Tem pessoas que não vão se emendar de jeito nenhum. Então a pessoa não sente nenhuma uma dorzinha no coração ao ouvir que existem as coisas de nascimento inferior, nos reinos inferiores, né? Ah, ou que o samsara tem problemas inerentes, né? cobertor curto, ou até mesmo dos sofrimentos dessa vida, ela... Né? Muita gente fala assim, morte, morte beleza, não tem problema com morte. Nascimento, nascimento é muito fácil, tudo é muito fácil na vida e todos os... Ah, bom, vai ficar um tempo lá no reino dos enfermos, mas é temporário. Não. Se a pessoa tem esse tipo de atitude, ela não vai ter nenhum motivo para se engajar no Dharma, então não tem como. Não ter fé no Dharma ou no professor não vai possibilitar, né? não vai, a pessoa não vai conseguir praticar para ter liberação. Então, tem algumas pessoas que... Que, se, que tem prazer com atividades negativas. Né? Elas não vão querer controlar os pensamentos negativos delas para melhorar as atividades negativas, porque elas gostam de atividades negativas. Então, isso, essas pessoas não têm como também praticar o Dharma. Então, o exemplo do cachorro que eu falei não é do Padre Rinpoche, é do Long Shempa, tá está aqui. Então, algumas pessoas estão tão, tão interessadas no Dharma quanto num cachorro em comer grama. Né? Não tem interesse nenhum. Né? Eles não têm entusiasmo pelas qualidades do Dharma, não veem qualidade no Dharma. A gente vê isso um monte, a gente não pode ver isso em nós, né? Então, ao redor da gente, a gente vê muito, tem muita gente assim, né? O reino humano não é garantia de nada. uma então, pessoa que entrou no Mahayana e quebrou os lotos compromissos, principalmente a Bodhicitta, não tem outro jeito a não ser ir para um reino inferior na próxima vida, então não vai conseguir praticar o Dharma. E alguém que tendo entrado no Vajrayana, quebra Samaya com os professores e com os, uh, a Sanga, né? Causará a própria ruína e a ruína também da Sanga. Então essa pessoa não vai ter como produzir realização no Dharma. Essas oito propensões são as que uh, nos tiram a possibilidade de praticar o Dharma e apagam a lâmpada da liberação. Então eu recomendo né que não apenas ouçam o que eu estou falando aqui nesse vídeo, vai ouvir esse ensinamento ao pé do ouvido de um grande professor. Quando tem a oportunidade de um grande professor ensinar isso, é sempre né, uma oportunidade a não perder, ouvir de novo ouvir os exemplos vivos dele com relação a cada item, as experiências dele e o que ele ouviu dos outros também a respeito disso. É importante, assim, não, não é não é só ouvir, saber, decorar, que vai adiantar, né? Como a gente integra isso com a nossa prática que vai produzir esse nascimento humano precioso e daí a gente vai encontrar o Dharma. E o Dharma, a gente pode dizer, ele é bom no início, no meio e no fim. O Dharma... Uh, seres sencientes não tem outra chance que não seja o Dharma. Eu não, não, não posso dizer que o que se encontra no Dharma a gente pode encontrar em qualquer outra tradição religiosa. né? Outra pessoa falou assim, é só o Dharma salva. né? Não, o Dharma não salva, porque salvar é coisa de cristão. <risos> o, o Dharma não salva. <risos> Mas o resultado que o Dharma produz, né, o tipo de satisfação incondicionada que o Dharma produz, só o Dharma produz. Né? Não tem outra, outro lugar que a pessoa vai encontrar aquilo que o Dharma descreve como seu resultado. Né? O Dharma do Buda, no caso. né? Outras tradições têm a palavra Dharma também. Padma Dordi não é um professor budista reconhecido pela tradição. Ele apenas repete o que eu vi por aí. Se algo aqui fizer sentido, pergunte a respeito para seu próprio professor. Se não fizer sentido a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Posso aí, eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar para a liberação de todos os seres a natureza e uma tensão de a pecar o a do de organização da com bem mais de que se para no de de do base que são Empocheando quando contar de um atim com seu tutu da ao sol. de laptop, só não se não é um Uma o um som de um som de um som de só de um som de de um som de um som